0: Olá, bom dia a todos! Chegamos a mais uma sexta-feira, aqui quem fala é Daniel Boas, da Gerência de Assuntos Econômicos e de Investimentos do Banrisul, e esses são alguns dos destaques do dia. As bolsas asiáticas reagiram às recentes baixas ao longo da semana, e os futuros norte-americanos operam em baixa nesta sexta-feira, com os investidores avaliando a perspectiva de redução dos estímulos por parte do FED e os riscos de novas interferências na China. Na sessão de ontem, as ações dos Estados Unidos fecharam em baixa, depois de oscilar entre perdas e ganhos, antes do vencimento trimestral de opções e futuros, que será hoje, o que deve provocar um aumento na volatilidade. Ainda nos Estados Unidos, os pedidos de auxílio-desemprego aumentaram, provavelmente refletindo a volatilidade nos dados semanais, à medida que o mercado de trabalho se recupera de forma mais ampla. Os contratos futuros no minério de ferro, negociados na bolsa de Dalian, registraram queda de 6,95% e rondam a casa dos 97 dólares a tonelada, enquanto a China pressiona para controlar sua indústria siderúrgica. Já o petróleo opera estável na casa dos 72 dólares o WTI e na casa dos 75 dólares o tipo Brent. Enquanto isso, a inflação na zona do euro acelerou para a máxima de 10 anos em agosto, confirmou nesta sexta a Agência de Estatísticas da União Europeia, uma vez que a recuperação global elevou ainda mais os preços de energia. Os preços ao consumidor nos 19 países do bloco avançaram 3% em agosto, sobre o ano anterior, após aumento de 2,2% em julho, na mesma base de comparação. O aumento é um desafio para a visão benigna do Banco Central Europeu sobre a alta dos preços e a decisão de olhar além do que considera ser uma alta temporária acima de sua meta de 2%. Por aqui, o governo federal anunciou que irá reajustar a alíquota do IOF sobre operações para empresas e pessoa física até o final deste ano. O IOF para pessoa jurídica passa de 1,5% ao ano para 2,04% ao ano. Para a pessoa física, o imposto passa de 3% ao ano para 4,8% ao ano. A comunicação do governo afirma que a arrecadação adicional calculada em 2,1 bilhões de reais ajudará a bancar a ampliação do novo Auxílio Brasil. Na quinta o Ministério da Saúde voltou atrás e passou a recomendar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos somente para aqueles portadores de comorbidade e privados de liberdade. Até o momento, a única vacina aprovada para esse público é o imunizante da Pfizer. Já a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da PEC dos Precatórios. A matéria agora passará por uma comissão especial. A intenção de consumo das famílias tem quarta alta consecutiva, conforme divulgado pela CNC. Esse movimento é benigno para o mercado de trabalho, que vem mostrando recuperação gradativa na esteira da reabertura do setor de serviços. Vamos ao fechamento. O dólar fechou em alta de 0,54% aos R$ 5,26. O Ibovespa registrou queda de 1,10% aos 113.794 pontos. O S&P 500 caiu cerca de 0,16% aos 4.474 pontos. O dia foi de relativa tranquilidade para os juros futuros. O DI Futuro para janeiro de 2022, o juro curto, subiu 1 um ponto base a 7,03%. O DEI Futuro para janeiro de 2027, o juro longo, permaneceu estável a 10,55%. Agenda do dia. Em um dia sem muitos indicadores econômicos, teremos nos Estados Unidos uh, o índice divulgado pela Universidade de Michigan do Sentimento do Consumidor, preliminar de setembro. E no Brasil, teremos o IPCS, segunda quadricemana de, de setembro. Tenham todos um bom final de semana.